0: Achtung, in dieser Folge geht es zum Teil um Depressionen und mentale Gesundheit. Bei einigen Menschen kann das negative Reaktionen auslösen. Eine Nummer zum Hilfetelefon gibt es in der Folgenbeschreibung.
1: Audio Now.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnik, hi, und wir sprechen heute wie immer über das Thema der Woche und das ist in diesem Fall ein Thema, das immer wieder extrem präsent ist und das ich persönlich, ehrlich gesagt, auch sehr emotional finde. Es geht mir sehr nah, ohne dass dass ich so genau wüsste, warum eigentlich, aber... Vielleicht komme ich ja im Laufe dieser Folge dahinter, wer weiß. Wir sprechen heute über Fürstin Charlene und die große Frage, was ist eigentlich los bei den Monegassen? Und dazu ist meine Kollegin und unsere Monaco-Expertin Sarah Sacek da. Hallo Sarah. Hallo Bella. (lacht) Sarah, es überschlagen sich ja quasi täglich die Schlagzeilen weltweit rund um die monegassische Fürstenfamilie. In erster Linie geht es dabei immer um Fürst Albert und seine Frau Charlene, die ja wirklich sehr lange krank, war und ähm, und war in dieser Zeit vor allem nicht in Monaco, sondern in ihrer Heimat Südafrika. Und jetzt kommt auch noch Naomi Campbell und ein russischer Oligarch ins Spiel. Es ist äh, total abgedreht. (lacht) Ähm, Es gibt auf jeden Fall sehr viel zu besprechen, Sarah. Und du hast den Überblick. Mhm. Wie oft
1: warst du denn eigentlich schon in Monaco zum Drehen? (lacht) Reden wir nur von diesem Jahr oder allgemein? Also dieses Jahr waren es... Dreimal schon mhm. und das Jahr ist noch nicht vorbei. Und äh, ich glaube, so insgesamt war ich bestimmt schon 30 Mal da. Wow. Nur zum Drehen. Ja, ja klar. Nur beruflich. Nur ja. beruflich 30 Mal, den Rest des Jahres bist
0: du einfach privat da. <lacht> ne? <Ja>. hm, genau. Zwinker, <lacht> zwinker. <Dann> arbeite <lacht> ich. <lacht> ja. ja, und das ist ja nicht ganz so einfach da zu drehen, wie man so vielleicht irgendwie meint. ne? Ähm, das musst du dann gleich noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, aber lass oh, mal ja. erstmal kurz alle abholen, was da in den letzten Monaten eigentlich los gewesen ist bei Chalene. Ja,
1: also da war richtig viel los. Man kann es fast eine Soap nennen. Du hast irgendwie jeden Monat was Neues geliefert bekommen und somit wird es ja auch nicht langweilig da, zumindest für uns Journalisten und Royal Watcher. Ähm, also wir fangen mal an im Frühjahr. Da reiste Charlene nach Südafrika in ihre alte Heimat, offiziell um so Charity Aufgaben zu übernehmen. Dann starb irgendwann ein Freund von ihr, der Sulu-König, und ähm, dann musste sie da auch so ein bisschen, ähm, ja, helfen und und hat dann auch viel getrauert und es war also auch eine traurige Zeit für sie. Und ähm, dann im Laufe dieser Zeit, also es war so ungefähr Mai, erkrankte sie plötzlich an einer HNO-Infektion, also Hals-Nasen-Ohren-Infektion und musste sogar operiert werden. Und da ähm, hieß es dann das erste Mal, sie kann auch nicht so schnell zurückfliegen. Im Juni kamen dann die ersten Ehekrisengerüchte auf. Dann äh, ja, kennst das ja. Dann ist die Presse ganz laut und dann will man irgendwie mehr erfahren. Was ist denn da wirklich los? Sind sie getrennt? Sind sie noch zusammen? Lieben sie sich noch? Dann besuchte auch Albert mit den Kindern Chalane in Südafrika. Insgesamt sogar zweimal in dieser ganzen Zeit und dann wurden da auch Fotos geschossen und die wurden dann auch wieder bei Instagram hochgeladen, also alles medienwirksam ausgeschlachtet sozusagen. Und ähm, es hieß dann auch, Charlene kann immer noch nicht zurückkommen, weil sie nicht fliegen kann. Dieser Druckausgleich, wenn man diese HNO-Infektion hat, ist wohl ganz schwierig. Dann hat man sich gefragt, warum fliegt sie, warum Warum reist sie dann nicht mit dem Schiff zurück und so weiter und so fort. Innerhalb des Landes, was man dann im Laufe der Zeit erfahren hat, soll sie mit dem Helikopter geflogen sein. Also auch das war dann so ein bisschen seltsam als Information. Warum kann sie mit dem Helikopter fliegen, aber nicht mit dem Flugzeug zurück und so weiter? Lässt ihre Kinder so lange alleine? Und ähm, ja, sie blieb dann eigentlich bis Anfang November in Südafrika, äh, hat dann auch immer wieder versucht mit Fotos und mit ihren ganzen Charity-Aufgaben immer mal wieder positive Stimmung zu posten, aber so richtig gelungen ist es ihr nicht und man hat dann so spekuliert, sie muss unbedingt zum Nationalfeiertag äh, im November zurück sein in Monaco. Denn das ist sozusagen der größte Feiertag Monacos. Und wenn man da nicht da ist als Fürstin, dann ist das schon irgendwie ein komisches Signal. Also ist sie dann Anfang November zurückgeflogen im Fürstenflieger, hat das auch medienwirksam wieder gezeigt, hat dann nochmal vor der Maschine ein Interview gegeben, dass sie sich auf ihre Kinder freut und äh, ist dann in den Flieger gestiegen und nach Monaco zurückgekommen. In Monaco selbst wurde sie nicht von ihrem Mann und auch nicht von ihren Kindern empfangen. Das fand man dann auch schon so ein bisschen komisch. Aber zumindest ähm, am 9. November gab es dann diese speziellen Fotos, diese Familienfotos am Palast, wo man dann gesehen hat, aha, sie sind wieder zusammen. Charlene hat sogar einen Hund aus Südafrika mitgebracht und die Familie ist wieder vereint.
0: Aber wie war denn, also du hast ja jetzt gesagt, naja, das fand man Mann so komisch, aber wie war denn dein persönliches Bauchgefühl dazu. Bei diesen ganzen ja, Sachen, die, so, die nicht so zusammenzupassen schienen. Wie jetzt, sie darf nicht fliegen, fliegt aber mit dem Heli. Ähm, sie wird nicht von, von, von Albert und den Kindern empfangen
1: und so. Also, wie, wie, was war dein Bauchgefühl bei diesen ganzen Sachen immer? Ja, das Gefühl, was ich hatte, als ich das gesehen habe, erstmal guckst du hin. Erstmal fängst du an zu sezieren. Wie hält sie ihre Hand um seine Schulter? Wie nah sind sie sich? Was machen die Kinder? Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, man merkt schon, Charlene, will. Also auf diesen Fotos hast du das Gefühl, sie will unbedingt dieses Image wahren, wir sind noch eine Familie, wir gehören noch zusammen. Sie klammert sich regelrecht an Albert auf diesem einen Foto. Auf dem anderen Foto siehst du dann sie eher mit dem Hund und die Kinder mehr bei ihrem Vater. Ich meine, wenn die mehrere Monate ohne ihre Mutter waren, natürlich haben die jetzt eine engere Beziehung zu ihrem Vater aufgebaut und sind irgendwie gefühlt mehr bei ihm, müssen ihre Mutter irgendwie wieder neu kennenlernen gefühlt. Und ähm, ja, man hat so gemerkt, da ist ganz, ganz viel Muss dahinter und ganz, ganz viel PR-Maschinerie. Leute, die gesagt haben, naja, Leute, stellt euch jetzt hier mal hin und macht auf Happy Family, damit diese Gerüchte endlich verschwinden, damit die Leute aufhören zu spekulieren, damit die nicht immer wieder sagen, was ist an dieser Ehe kaputt? Weil natürlich auch solche Krisengerüchte machen ja auch was mit dir. Vor allen Dingen, wenn du mental nicht ganz so stabil bist. ne? Und dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Aber Hm. Fakt ist, diese Fotos sahen eher gewollt aus. Gewollt und, ich sag's jetzt mal böse, nicht so richtig gekonnt. Also man hat gemerkt, da ist viel mehr Show dabei, man muss das jetzt machen. Aber so richtig vom Herzen her, wie du es ja manchmal bei anderen Königshäusern siehst, also ich sag mal so Maxima, der Niederlande, das ist so ein Beispiel, da merkst du richtig, wie viel Herzenswärme da drin steckt, wie ehrlich diese Familie ist. Und das ist irgendwie bei den... Bei den äh, Grimaldi, also bei dem Fürstenpaar Albert und Charlene nicht der Fall. Also da ist eher viel mehr Show und viel mehr Zwang und viel mehr wir müssen zeigen, dass das jetzt wirklich so ist als echte, wahre Liebe, Gefühle, Authentizität.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, irgendwie, dass dein Eindruck war, dass sie will. Mhm. Sie will dann aber deinem Gefühl nach nicht Albert und die Beziehung, sondern sie will, dass das... Dass diese Schlagzeilen vielleicht doch einfach weggehen. Also vielleicht einfach auch, ähm, weil du auch gesagt hast, die Fotos sahen so aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und Mhm. nicht gekonnt, vielleicht einfach auch, weil ihr Zustand einfach auch Mhm. das einfach nicht mehr hergibt, oder? Ich finde, man merkt einfach diesen Bildern, deswegen geht mir das auch so nah. Man merkt diese, also man mit allem spürt man diese, diese Traurigkeit und dieses, diese Erschöpfung tatsächlich auch. Mm. Also es ist so krass die Fotos zu sehen und wenn man sich dann noch vorstellt, boah, die versucht, also die, die sammelt irgendwie die letzten Reste an Energien irgendwie in sich zusammen, um dann dem noch gerecht zu werden. Das äh,
1: finde ich total total heftig. Ja. Immer wenn ich das sehe. Da merkt man auch, was da so für ein Druck und Zwang in so einem Fürstenhaus im Adel herrscht, ne? Also, dass du da ja dann auf Knopfdruck tatsächlich funktionieren musst, mhm. um eben diese PR-Maschinerie zu bedienen. Ich habe gestern mit ähm, einer alten Freundin von Albert telefoniert und äh, die sagte mir nur, ähm, also die kennt ihn wirklich noch aus seinen jungen, frischen Zeiten und sie waren sehr eng befreundet und haben auch viel Skiurlaub zusammen gemacht und so weiter. Also er hat auch bei mir übernachtet. Also sie waren richtig so gute platonische Freunde. Und sie sagte nur, als Charlene kam, da hast du richtig gemerkt, sie will diese Rolle als Fürstin. Sie will das unbedingt. Sie war eine Schwimmerin aus Südafrika, und sie hat dann irgendwann ihren Trainingsstandort nach Monaco verlegt. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, aber sie wollte ihm nahe sein, sie wollte diese Rolle. Sie hat gemerkt, da sucht ein Fürst gerade seine Frau und ähm, ja, sie hat richtig alles dafür gegeben, um diese Rolle zu bekommen. Und jetzt, wenn du das, wenn du dieses Wissen hast und jetzt diese Bilder siehst, merkst du richtig, wie sie quasi gescheitert ist. Also sie hat sich völlig übernommen mit dieser Rolle. Und das sagt auch die Freundin tatsächlich, Sie sagte, die ist ja es ist gescheitert. Also
0: die meint also quasi, dass, dass da von Anfang an keine Liebe war, sondern Charlene es einfach ja irgendwie attraktiv gefunden hat, ähm, die Frau an der Seite von von Fürst Albert zu sein. Dass das die Rolle ist, die sie gerne gewollt hat, für die sie auch dann was getan hat und sie hat sie ja bekommen offensichtlich, genau. sie ist ja seine Frau geworden.
1: Also ich glaube, dass da zwischendurch schon mal Liebe war und das oder Zuneigung oder ne, man hat ja auch am Anfang gemerkt, dass sie sich irgendwie nahestehen, dass sie auch mal auf der Tribüne bei einem Sportevent kuscheln und so. Da war schon was zwischen den beiden. Aber natürlich war da auch immer dieser, äh, dieser Zwang, er muss endlich heiraten, er muss endlich einen Thronfolger ge- auf die Welt bringen. Mhm. Ähm, und äh, natürlich kann er das nicht alleine. Also braucht er eine Frau und am besten eine, die die ja keine Skandale bisher gemacht hat. Also sie wurde ja genauso auch ausgesucht, mehr oder weniger. Ähm, Das war ja auch schon bei seinem Vater der Fall. Also Grace Kelly wurde ja auch mehr oder weniger ausgesucht, ähm, um Fürstin zu werden. Und bei Charlene war das dann auch so. Und Dann hat sie gemerkt, natürlich irgendwie, das macht was mit dir, Fürstin zu werden, diesen Titel zu haben. Natürlich findet man das dann auch super. Und am Ende ist sie auch ein Wettkampftyp als Sportlerin. Vielleicht will sie auch, gewinnen sozusagen. Und vielleicht hat sie sich da einfach verliebt in in diese Vorstellung, ich werde Fürstin. Und man stellt sich das ja auch toll vor. Ich stelle mir das auch wunderbar vor, in einem Schloss zu leben und äh, zu repräsentieren und schicke Kleider zu tragen. Aber was da alles so mitschwingt und was man da alles sonst so miterleben muss und ertragen muss, das weiß man ja am Anfang gar nicht und kriegt erst so im Laufe der Zeit das alles mit. Und die Freundin von Albert sagte mir dann auch noch, naja, also ähm, sie soll wohl, als sie dann eben schon Fürstin war, überhaupt nicht nett gewesen sein zu den ganzen Mitarbeitern. Also es gab da eine Frau, die regelmäßig mit ihr Essen gehen sollte und sie sagte, das war echt kein angenehmes Dinieren mit ihr. Also sie war echt unfreundlich habe ich jetzt von dieser Freundin von Albert erfahren. Ne? Man weiß immer nicht, was da alles so stimmt oder was das äh. natürlich auch alles... Ich meine, man ist ja auch manchmal einfach schlecht drauf, weil die Umstände es so erzeugen, ne? Weiß, was ich mir, was
0: ich immer so denke, ne? Sie ist ja, ich bin ja auch Leistungsschwimmerin gewesen, wie ja. Charlene. Das <lacht> ein uns. Und, so. und ähm, so, was man halt so mitkriegt, ne? Klar, wir k- schauen alle nur drauf und auch, ne? Das ist immer, sind so Mosaiksteinchen, die man sich so zusammen puzzeln mhm. muss und puzzeln kann am Ende auch nur. Aber mein Eindruck ist, also auch jetzt das, was du gerade sagst von der, ähm, von der Freundin, äh, dass sie gesagt hat, die sei so unfreundlich gewesen und so. Das sind ja am Ende Sachen, die man immer irgendwie auch hört, die es mhm. irgendwie auch brisant machen, wo man denkt, ach guck mal, ne, jetzt ist die auch noch irgendwie äh, so, so garstig und so. Aber ich denke folgendes, Sarah. Mhm. Chalen wirkt auf mich und vielleicht ist das auch so ein Schwimmerding, weil ich würde mich selber beispielsweise auch als introvertierte Persönlichkeit bezeichnen, weil das ist eine Individualsportart. Uh-huh. Du bist kein äh, Teamplayer, brauchst du nicht. Du bist, du schwimmst gegen die Uhr, ne? uh-huh. Und du musst äh, diszipliniert sein, du musst äh, hart trainieren und musst dann abliefern on point in dem Moment und bist keinem kannst dich auf niemanden verlassen außer auf dich selbst. Und ähm, Chalent wirkt auf mich auch. Total introvertiert, ehrlich gesagt. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, ne, die verliebt sich in Albert, das würde ich ihr schon mhm. auch unterstellen wollen, dass da auch Gefühle dabei waren, dass es keine reine Berechnung mhm. war. Ähm, und dann bist du halt in dieser Gemengelage, ähm, man kriegt es auch so ein bisschen von Megan mit, ne, dass das dann irgendwie Erwartungshaltungen da sind, wo man, die man nicht antizipieren konnte vorher, wo man einfach total überrannt wird davon, auch von den ganzen Erwartungen aus allen möglichen Ecken. Und wenn du dann auch noch eine introvertierte Persönlichkeit bist, also eben nicht wie eine Megan, beispielsweise die ich für sehr extrovertiert halte. Ähm, sondern das versuchst, mit dir selber auszumachen. da Mit Disziplin rangehst. Und ich will das ja für meine Kinder. Und ich will das aushalten. Und ich will das schaffen. Und dann musst du essen gehen mit irgendwelchen Leuten. Und du denkst dir einfach, ich will gar nicht mit so vielen fremden Menschen. Ich will einfach eigentlich nur mit Albert und mit meinen Kindern. Und wenn du das... Also, dass das dann am Ende einfach gar nicht auszuhalten ist für bestimmte Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. So wirkt das auf mich immer. Und dass auch jetzt das Ganze, dieses, diese Erschöpfung. Und dann ist sie in Südafrika. Und da, ich konnte das so, also ich habe mir das so krass vorgestellt, dass sie dann da in Südafrika ist. Und die, die Idee alleine, wieder zurück nach Monaco zu müssen. Mhm. Und dann wieder in das, was sie was sie davor alles hatte und was jetzt in Südafrika vielleicht so ein bisschen trotz Krankheit und so aber auch von ihr abgefallen ist auch ne da konnte sie sich sehr auf sich selbst und ihre Gesundheit konzentrieren und dann zu wissen boah wenn ich jetzt wieder zurückfliege dann habe ich da habe ich das ja alles wieder am Hacken dass das einfach wahnsinnig
1: überfordernd ist ne so so wirkt das auf mich ehrlich gesagt das ist dann auch so ein Tunnel ne also in dem du dann bist also du bist in so einem Tunnel und und du kommst da auch nicht mehr raus das ist ja wie eine Einbahnstraße. Also es gab ja nur diesen einen Weg zurück. Und wenn du dann erstmal wieder zu deinen Wurzeln kommst, in deine alte Heimat, in dein altes Leben, zu deinen alten Freunden, Familie und so weiter. Und da wohnt ja auch noch ihr Bruder, ihre Schwägerin, die auch in ihrer Foundation arbeitet, ihre Eltern teilweise ja auch, die ja gleichzeitig auch in Monaco wohnen, aber eben auch noch immer eine Firma in der Nähe von Johannesburg haben. Das heißt also, sie ist da ja auch noch verwurzelt. Da sind Freunde von ihr. Sie ist ja dann auch in Dörben untergekommen in Südafrika. Da wohnt eine ganz, ganz enge Schwimmerfreundin von ihr. Also das ist ja alles ganz ja nah. Und eigentlich, sie ist zurück in ihr altes Leben kurz gegangen ne? für so ein halbes Jahr. Und ich glaube, auch wenn du Mutter bist... Du willst dann erstmal wieder nur bei dir sein. Ich glaube, du hast gar nicht die Kapazitäten, auch für andere da zu sein, wenn es dir so schlecht geht und du eigentlich mit dir nur selbst beschäftigt bist. Ah. Ja, und, und plötzlich heißt es aber, da ist dieser Druck wieder, da sind diese diese Regeln, dieses höfische Korsett und du musst diesem ganzen Stand halten, weil du diesen Titel trägst, weil du eben Fürstin bist. Und es ging dann ja auch tatsächlich auch direkt weiter. ne? Also kaum hieß es, sie ist wieder zurück, gab es
0: die Meldung, ja, sie wird beim Nationalfeiertag dabei sein. Ein absolutes muss natürlich auch, jeder okay. erwartet das von dir, du hast ja auch gesagt, das ist dann, wenn du ja. da nicht dabei bist, das ist dann eine komische Botschaft, auch wenn es die ganzen komischen Botschaften vorher schon nicht gegeben hätte. Ne? Das wiegt ja. also jetzt noch mal schwerer. Also was für ein Gewicht auf ihren Schultern, ne? die ja. einfach gerade, ja, sie scheint ja erschöpft zu sein, das wirkt auch, finde ich, so. Und sie war dann tatsächlich, trotz Ankündigung von Albert, dass sie da sein wird, war sie nicht dabei. Was war da los?
1: Ja, und zwar ähm, hat er dann im Nachhinein gesagt, ähm, an dem Tag, als sie angekommen ist, also am 9.11. oder so, auch die Tage danach, wirkte sie Sie hat zwar dieses Fotoshooting gemacht, aber sie wirkte schwach. Sie konnte nicht gut schlafen, sie konnte nicht gut essen, sie hat ganz viel an Gewicht verloren. Das hat er alles bemerkt. Und dann haben die sehr schnell innerhalb dieser Familie die Reißleine gezogen. Also äh, was ich jetzt auch sehe, ist ähm, bei Instagram ihre Schwägerin, die in Südafrika eigentlich wohnt, ist auch gerade in Monaco. Also die ganze Familie ist vereint und hat das offenbar auch gemeinsam entschieden. Die haben sehr schnell entschieden... Gut, man weiß auch nicht, vielleicht stand das auch schon vorher fest. Äh, aber die haben sehr schnell entschieden, Chalaine muss hier weg. Die muss hier weg aus Monaco und zwar ganz schnell und die muss jetzt in Behandlung gehen. Und dann hat man sie aus Monaco geflogen ähm, und hat das dann auch relativ schnell kommuniziert, eben auch um diesem Ganzen den Druck zu nehmen. Ne? Also 19.11. war der Nationalfeiertag. Da präsentieren sich alle, die ganze Familie, also auch Alberts Schwestern, die Kinder, die Enkelkinder, da ist ein ganzer Tross, also ein richtiger Clan. Die Grimaldis sind ein Clan. Da stehen sie dann alle an den Fenstern, winken, stehen unten vor dem Volk, präsentieren sich. Das ist so der Moment. Und da kommen sie wirklich alle. Und dann ist Charlene nicht dabei und Albert steht da alleine mit den Kindern. Seine Schwestern helfen ihm, helfen ihm mit den Kindern. Seine jüngere Schwester Stephanie gibt ihm auch ein Küsschen auf die Wange. Die Kinder halten Schilder aus dem Fenster, wo drauf steht: Mama, wir vermissen dich, wir lieben dich. Also sowas das hat, hat es Herz noch nie so gegeben. Wirklich. Mhm. Und da siehst du auch, wie sehr diese Kinder ihre Mutter brauchen, aber sie gerade nicht haben. Jetzt weiß man nicht, ob die Kinder diese Bilder nur gemalt haben. Besitzungen können jetzt behaupten, haben die gemalt. Und dann haben PR-Berater gesagt, ach ja, haltet die bloß an die Fenster. Könnte man jetzt auch... PR-strategisch sagen, wäre ein guter Coup. Man kann aber auch einfach ganz herzlich und menschlich sagen, diese Kinder vermissen ihre Mutter. Und das war so eine Botschaft an sie, die sie vielleicht dann auch mitbekommen hat. Denn Charlene war schon lange nicht mehr dann in Monaco. Also sie ist ja am 9.11. in Monaco gewesen und muss dann Tage danach direkt ausgeflogen sein in eine Klinik, wie man jetzt weiß, in Zürich. Dazu sprechen wir, glaube ich, später noch mal mehr. Aber ähm, was wichtig ist, der Palast hat eben vor dem Nationalfeiertag ein Statement rausgegeben, und in diesem Statement stand ganz klar, Charlène ist erschöpft, sie kann gerade nichts, sie braucht ihre Ruhe und sie wird an einen Ort geschickt, ähm, der unbekannt ist, der nicht bekannt gegeben wird, um ihr auch diese ganze Privatsphäre zu geben, um sie genesen zu lassen. Und sie wird an diesem Nationalfeiertag nicht teilnehmen. Da man hat man, damit hat man ihr auch diese Last und diesen Druck genommen Und auch Gerüchte weggenommen aus der Welt, die natürlich entstanden wären, wenn sie da schon wieder nicht gestanden hätte beim Nationalfeiertag. Also man hat da wirklich gegengewirkt und da hat auch dieses PR-Team große Arbeit geleistet, da auch wirklich schon Tage vorher dieses Schreiben rauszugeben. Es war schon ein bisschen komisch, nachdem Charlene nach Monaco kam, dass Albert sehr schnell wieder seinen Dienst aufgenommen hat. Er ist dann nach Dubai geflogen, er hat dann wieder weitere Termine. Ich meine, sein Leben geht ja auch weiter, er muss ja weiter repräsentieren. Aber das fand man dann auch schon komisch, warum ist er nicht bei seiner Frau? Ähm, Aber wahrscheinlich war sie auch schon gar nicht mehr bei ihm, war sie gar nicht mehr in Monaco. Sie ist dann, wie gesagt, relativ schnell nach dem 9.11., Ausgeflogen
0: worden. Und diese Bilder, du hast es ja gerade schon erwähnt, mit, äh, mit den Schildern von den Kindern, ne? We miss you, mommy ja. und so, das ist, also mir ist das so nah gegangen, ne? weil man sich ja einfach auch da so reinfühlen kann. Ähm, äh, und, und alle, die jetzt zuhören und Kinder haben erst recht, was das, also die sind sechs. ne Und dann dieser ganze Druck mm. und dann diese Öffentlichkeit. Klar, die wachsen damit auf, aber trotzdem sind es halt sechsjährige Kinder, ne, die ihre Mutter wahnsinnig lange nicht gesehen haben. Und ähm, das ist mir so nahe gegangen. Auf VIP.de haben wir die Fotos ähm, auch noch mal und auch die, die Matzen dazu und so verlinkt. Das könnt ihr mm. euch angucken. Ähm, den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Ja, also ich, es ist es ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr nahe geht. Und ähm, Sarah, ich, ich finde es irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, mich hat es ein bisschen auch verwundert, ehrlich gesagt, wie öffentlich die Fürstenfamilie damit umgeht, ne? Mhm. Ähm, weil das, weil denen das so gar nicht ähnlich sieht.
1: Mhm. Ja, die sind, äh, sagen wir mal, jetzt nicht ganz so eisklotzig unterwegs, aber ähm, so Gefühle zeigen die jetzt so eher sparsamer. ne? Also klar gibt es dann immer mal wieder auch äh, von Prinzessin Caroline, also Alberts Schwester und auch Stephanie, mal so Bilder, wie sie ihre Enkel drücken oder sowas. ne? Also das hast du dann schon. Wissen natürlich auch um die Macht der Bilder, aber dass sie da jetzt so offensiv wirken und ich, ich habe auch das Gefühl, diese Familie... Ist jetzt viel mehr zusammengerückt tatsächlich. Also das, was sie ja früher so entzweit hat, ne? Albert stand ja sehr lange auch alleine da, weil Caroline wollte auch mehr Verantwortung. Die ältere Schwester Stephanie hat auch immer nur Quatsch gemacht und sich mit irgendwelchen. Männern vergnügt, die irgendwie gar nicht standesgemäß waren, es war ein Zirkusdirektor dabei in Security und so weiter. Also wir kennen diese diese ganzen Anekdoten aus ihrer äh, Liebeskarriere, aber ähm, also es gab viel Turbulenzen in dieser ganzen Familie, auch viel Konkurrenz, viel ich glaube auch Hass, muss man sagen. Man hat sich da nicht ganz so gemocht untereinander. Und plötzlich siehst du diese Familie und sie helfen ihrem Bruder und sie stehen für ihn und sie stehen neben ihm und sie stärken ihn den Rücken, weil sie jetzt wissen, wir müssen zusammen funktionieren. Also diese Kernfamilie von früher, die Fürstin Grace Kelly oder Grazia Patricia und Renier, also die Eltern, da in die Welt gesetzt haben, die halten jetzt plötzlich wieder zusammen und die gehören so eng zusammen. Also auch dieses Küsschen von Stephanie an Albert am Fenster, das war so viel Symbolkraft, dass du merkst, ja, sie helfen ihm jetzt, weil er gerade nicht anders kann. Er braucht diese Unterstützung und das ist sehr schön zu sehen. Und die ganze Familie hält zusammen. Also es ist jetzt nicht nur dieser Schein, den sie sonst immer waren. Wir winken und wir lächeln und wir sehen toll aus in unseren Chanel-Kostümen und ja. und Was hast du nicht gesehen, von welchen Designern sonst noch sie ausgestattet werden, sondern wir halten hier wirklich, wir sind menschlich, wir menscheln tatsächlich auch, wir zeigen Gefühle und wir sind ganz nah auch damit am Volk. Sie sammeln damit natürlich Sympathiepunkte, ist ja ganz klar. Und ich glaube, die PR-Berater haben nach diesem Nationalfeiertag die Champagnerkorken knallen lassen, weil sie gedacht haben, jetzt haben wir aber mal eine Sache richtig gemacht. (lacht)
0: Und dann gibt es ja noch die Affärengerüchte.
1: Oh, ja. <lacht> und dann ging es schon ich wieder war los.
0: Gerade richtig gemacht und schon wieder. Eine Sache Haken dran, dann kommt direkt die andere. Ja. So ist es dann ja, ja immer, ne? Die Affärengerüchte. Ja. Und die hat der Albert ja tatsächlich ähm, äh, kommentiert auch, ne? Und ja. dann der Wahnsinn, Naomi Campbell kommt ins Spiel. So. Ich dachte, ich werde nicht mehr, ja. ja? Ähm, mit ihrem Ex, dem russischen Oligarchen Wladimir äh, Doronin, soll Challenge enger Kontakt gehabt haben. Was, was weißt ja. du dazu, Sarah?
1: <lacht> ja, also man muss da noch mal kurz ansetzen. Also wir sind gerade am Nationalfeiertag und plötzlich heißt es, hu, äh, Affäre Charlène hat Kontakt mit Naomi Campbells Ex. Also besser hätte es ja Hollywood auch nicht schreiben können. Wenn die jetzt keinen Film darüber machen, dann weiß ich auch nicht. Genau, also dann haben wir uns alle gefragt, was hat der russische Oligarch jetzt mit... Sch- zu tun. Also wie kommt das so? Und ähm, es soll wohl so sein, dass sie, ähm, die kennen sich ja schon lange, Naomi ist ganz eng mit Fürst Albert befreundet, schon seit Jahren. Ähm, der war ja auch gern mal im Model-Business unterwegs und hat hier und da mal gefeiert mit den ganzen Models und hat eben auch äh, Naomi Kempel da kennengelernt, schon lange vor Charlene. Und zur Hochzeit waren Naomi und Wladimir Doronin, ihr damaliger Freund, ein Milliardär, ein wie man ihn auch nennt, russischer Donald Trump, weil er auch in Immobilien macht. Ähm, die waren bei der Hochzeit eingeladen. Davon gibt es auch Fotos. Also die waren wirklich einer der Gäste, die da eben dabei sein durften bei der Hochzeit 2011 von Charlène und Albert. Und seitdem kennt man sich natürlich. Äh, man trifft sich auch immer mal wieder und und war sich nicht unbekannt. So, aber dann hat sich natürlich Naomi, also hat sich Naomi getrennt von ihm und Jetzt kommt plötzlich raus, Chalene hat Kontakt mit Wladimir. Und zwar seit ihrer Zeit in Südafrika. So, jetzt hat man eins und eins zusammengezählt. In Südafrika war sie alleine. Es gibt Ehekrisengerüchte. Mhm, was hat der jetzt damit zu tun? So richtig kann man nur spekulieren. Aber jetzt hat sich Albert komischerweise dazu geäußert und hat gesagt, ich muss es richtig zitieren, es gibt keine Beziehungsprobleme, also keine Probleme zwischen Mann und Frau bei uns. Weißt du, was mein Gedanke dazu war, Sarah? Jetzt dachte ich, okay, pass auf, jetzt wird eine queere geschichte
0: draus. Am okay. Ende heißt es, die Charlene hat sich, äh, keine Ahnung, in die beste Freundin von dem Oligarchen verliebt. Und das ist jetzt die Story.
1: Boah, das wäre krass. Weißt
0: du, das wäre doch eine Wendung, oder? Wenn es jetzt heißt, es sind krass. keine Probleme zwischen Mann und Frau, so nach dem Motto, also... Daran liegt es nicht. Ja. Ich bin raus aus der Verantwortung. <lacht> ähm, das war mein erster Gedanke. Kann jetzt völlig abseitig ja, sein, aber das war mein erster Gedanke. Ja, ja,
1: pf, du. Vielleicht werden wir es rausfinden. Ich, ich hab, vielleicht. Das Spannende ist aber, ich hatte äh, eine ganz tolle Begegnung im Frühjahr diesen Jahres, bei einem meiner Drehs in Monaco. Und zwar habe ich den Friseur von Albert getroffen. Das ist so eine geile Geschichte, Sarah. Das ist einfach <lacht> Es ist der Hammer. Erzähl von dem Friseur von Albert. Von Albert, der aber auch schon früher mal Chalen's Friseur war. Also er kennt sie beide und er geht auch im Palast ein und aus und er lädt auch Albert zu sich nach Hause ein. Also sie sind richtige Buddies. Sie schreiben sich Whatsapps. Äh, Albert sitzt da wirklich regelmäßig bei ihm, kriegt dann, wenn er morgens kommt, ein Croissant. Ähm, Wenn er abends kommt, kriegt er einen kleinen Absacker. Ähm, Da hat der Friseur alles erzählt. Also Und man fragt sich auch, was was macht der Friseur denn an Alberts Kopf? Ich meine, da ist ja nicht mehr viel zu schnippeln. Aber er lässt sich dann auch so die Hände machen und ein bisschen Kopfmassage. Also er lässt ein bisschen Me-Time, weißt
0: du? Ja, aber ein wichtiges Detail, das müssen wir noch mal rausarbeiten. Ja. Der Friseur war früher der Friseur von Charlene und Albert ja. und ist inzwischen nur noch der Friseur von Albert. Das heißt, Albert fühlt sich auch freier, nehme ich an, einfach mal zu plaudern. Aus, ja, zu plaudern, mal so ein bisschen zu erzählen, weil er sehr sicher sein kann, dass dieser Friseur nicht eine Woche später irgendwie beim äh, Haare machen von der
1: chalenne Der Charlene alles erzählt, so nach Ist dem richtig. Motto, ne? Also. Nur uns vielleicht wenn wir dann kommen. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, nee, er ist da auch sehr diskret, das muss man sagen. Natürlich äh, erzählt er uns nicht alles, aber ein paar Sachen konnten wir ihm dann schon entlocken. Und ähm, ja, wie es nun mal so ist, wenn du beim Friseur sitzt, dann kommst du halt mal so ins Plaudern und wenn die Männer unter sich sind, wenn er sich unbeobachtet fühlt und ne, dann redet man hier und da ja schon mal. Und ähm, genau, und, und und der Friseur hat früher Charlene auch die Haare gemacht, jetzt nur noch Albert. Und dann ging es auch um, diese seltsame Frisur, man muss es so nennen, oder abstrakte Frisur, die jetzt nicht so ganz gewöhnlich ist für eine Fürstin, die sich charlène letzten... Winter gemacht hat, also um Weihnachten herum, hat sie sich ja plötzlich auf dieser Weihnachtskarte mit so einem Undercut präsentiert und du dachtest so, wow, was ist los? Was ist das für eine Rebellion? Ähm, also es sah so ganz seltsam aus und diese Frisur trug sie auch weiter auch noch in Südafrika. Es gibt Bilder davon, hat sie auch bei Instagram gepostet, wie sie da mit den Nashörnern post und äh, dann eben diesen Undercut hat. Es sieht schon krass aus, muss man einfach so sagen. Und dann habe ich den Friseur darauf angesprochen und gesagt, also Sie kennen ja den Albert. Was, äh, was sagt er denn zu dieser Frisur? Und dann sagt er so, ah, dem gefällt das gar nicht. Horror. So, ich so, oh, okay, also, der hat da gesagt, also, ja, aber er hat auch gesagt, es wächst ja nach. So, ach so, ja, okay. Aber wir hatten diese Frisur gemacht. Und dann sagte der Friseur, ja, es war kein Friseur. So, Aha. Ja, wie? Haben wir dann nachgefragt. Wie ist das denn in so einer Sektlaune passiert? Oder wie ist diese Frisur entstanden? Er so, ja, ich kann das nicht ganz sagen. Es war nur kein Friseur und habe ich gesagt. Naja, war es ein anderer Mann. Also wir wissen was darüber, aber ich darf nichts sagen, hat Albert gesagt. Ich so, aha, hat sie eine Affäre? Habe ich ihn dann weiter gefragt. Ne, irgendwann mm. kann ich ja nicht, weil ich bin ja so neugierig. Äh, hat sie eine Affäre und er sagte nein, nein, sie hat keine Affäre. Dieses nein, nein kam so schnell aus der Pistole beschossen, dass man dachte so. Mh, <lacht> ja, ich frage jetzt mal nicht weiter nach. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen yeah. und. Äh, Ja, also es war äh, schon nicht unspannend in diesem Moment. Also dass da irgendwie ein anderer Mann im Spiel ist und jetzt plötzlich kommen diese Gerüchte mit dem Wladimir Doronin auf. Also man kann jetzt vielleicht das Ganze miteinander verbinden, kann man auch lassen. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Man Mhm. weiß es nicht. Fakt ist... ähm, Vielleicht ist er auch einfach nur ein guter Freund, man kennt sich von früher und er unterstützt sie ähm, auf platonische Weise und und gibt ihr Kraft oder was auch immer. Kann ja auch
0: sein. Ich bin auf jeden Fall, das ist meine Lieblingssoap, ne, die Gassen. das finde ich ja. so irre spannend und einfach, also einfach aber auch, weil ich mich so ver Bunden mit der Chalent fühle. Also warum auch immer, ich, was da so meine, meine ähm, Verbindungen sind. irgendwie. Ich finde das so, mir geht das so nah. Und dann ist es aber auch so, so spannend tatsächlich. Also das, was du vom Friseur erzählst, das finde ich ja einfach herrlich, großartig. Was aber mindestens mm-hmm. genauso herrlich ist, finde ich ja immer, wenn du von Dresden zurückkommst und erzählst, wie das dann da immer so vonstatten geht. Das musst du <lacht> ja. einmal noch zwischenstreuen, bitte Sarah. <lacht> ja. Wenn du ähm, den Auftrag bekommst ähm, oder in dir selber gibst, mal wieder in deine... <lacht> zukünftige Wahlheimat Monaco zu fliegen, beruflich, <lacht> noch beruflich. <lacht> wie geht das dann ab? Also wie schwer ist es und was sind da so die die Hürden, die man nehmen muss?
1: Ja, äh, viele Hürden, kann, muss man ganz klar sagen, weil Monaco ist ein... Ein sehr überwachter Staat und überall hängen Kameras. Du kannst da nicht einfach so einreisen und sagen, ach ja, jetzt drehen wir hier und da mal, wie in Köln zum Beispiel. Sondern du musst tatsächlich Drehgenehmigungen einholen, auch für die Straßen. Also nicht nur für Gebäude und für irgendwelche, keine Ahnung, Restaurants oder wo man drehen möchte, sondern tatsächlich auch für die Straßen. Und diese Drehgenehmigungen dauern mindestens eine Woche, wenn du Glück hast. Und äh, es gibt halt manchmal Momente, wenn sich solche Sachen spontan entwickeln, wie sie sich ja nun mal aktuell entwickeln, dann muss man eben auch spontan fliegen. Und dann ist es mit Drehgenehmigungen oft, ja, eine, ein enges Höschen, sag ich mal. Und <lacht> und dann ähm, muss man da ein bisschen zaubern. Zaubern? Ich, ja. ja, ich verrate jetzt äh. mal nicht unsere... Tricks, aber ähm, also wir dürfen dann da auch immer drehen und wir drehen da auch und, und äh, die Leute reden mit uns. Die reden auch tatsächlich, ähm, muss man auch sagen, wenn die Kamera aus ist, noch mal ehrlicher und anders, als wenn die Kamera an ist, weil auch diese Leute, die da wohnen, werden überwacht. Die dürfen nichts... Schlechtes über das Fürstenpaar sagen. Das ist immer sehr interessant. Wenn die dann, wenn die Kamera aus ist, dann sagen die mal, ja, gibt Gerüchte und hör, Trennung, höher, Krisel, Krisel, So. Und dann aber ist die Kamera an und ach, wunderbares Paar. Und das Fürstenpaar ist so herzlich und so toll miteinander. Und dann weißt du auch so, naja, gut. Also, die dürfen halt nichts sagen, weil man muss ja auch fairerweise sagen, die leben da in einem herrlichen Garten Eden. Kann man Monaco gerade bezeichnen? Ja, ist. Ein bisschen ja, Erde, das stimmt. Ja, nicht groß, nicht viel Platz, aber sehr luxuriös, sehr mondän, sehr elegant und eben auch sehr sicher, zumindest äh, nach vorne raus. Also natürlich passiert da auch hier und da mal was, wie ich jetzt äh, mehr und mehr gehört habe. Aber offiziell ist es ein sehr bewachter, ordentlicher Staat und die achten schon aufeinander. Und äh, natürlich wäre es dann auch irgendwie ein bisschen Nestbeschmutzung, wenn du über dieses Fürstenpaar, also deine... Oberhäupter sozusagen lästern wird. Das kann ich schon verstehen. Aber klar, die Gerüchte gibt es. Wenn sie einfach nur glücklich wären und eine fehlerfreie, skandalfreie Ehe führen würden, dann würde man darüber nicht reden. Aber wenn da irgendwas im Argen liegt, Menschen reden und Menschen machen sich ihre Gedanken. Absolut. So ist es auch bei uns normal. Total. Ja, das ist halt einfach so eine eine Regung, die wir alle in uns haben,
0: glaube ich, ne. Am Ende funktioniert ja ja auch unser Business so, ne. Das, das hat einfach irgendwie, das ist so ein, einfach
1: ein ganz ureigenes Bedürfnis von uns Menschen, glaube ich. Ja. Und Monaco weiß das auch. Ne? Die haben das ja schon damals mit mit äh, Fürstin Grazia Patricia so gehandhabt. Die hat den Glamour wieder zurückgebracht. Die hat die Schlagzeilen zurückgebracht. Und ab da, die wissen ja auch, Monaco muss im Gerede sein. Weil sonst ist es langweilig und dann kommt keiner mehr dahin. Und dann kommen die Millionen und Milliarden auch nicht dahin. Und der ganze Glam verschwindet. Also man muss auch ein bisschen diese PR-Maschinerie und die Schlagzeilen bedienen. Und das tun sie ja aktuell wunderbar. Mehr als perfekt... Das stimmt. Ja. Und es gibt ja, wenn wir jetzt mal kurz zurückgehen zu
0: den beiden, zu Chalene und Fürsterwehr, es gibt ja ein Geheimnis, was jetzt gelüftet wurde, nämlich du hast es schon angerissen, dass ähm, nach äh, Chalene, kurz nach ihrer Rückkehr, ähm, auch schon wieder äh, weg ist aus Monaco. Das musst du nochmal erzählen. Warum ja. ist sie weg und wohin?
1: Ja, genau. Also sie wurde dann ja sehr schnell wieder, ich nenne es jetzt mal böse, aus Monaco entfernt, ähm, weil Monaco ihr offenbar nicht gut getan hat. Sie war vielleicht noch gar nicht so richtig bereit. Sie ist ja aus Südafrika. Dann Anfang November gekommen und dann hat man gesehen, okay, sie schläft nicht gut, sie isst nicht gut, sie hat ein Gewicht verloren. Es geht ihr einfach körperlich nicht gut, aber auch mental nicht gut und sie muss jetzt erstmal wieder zu sich kommen. Und dann hat man entschieden, sehr schnell, wir schicken sie in eine Klinik, wo sie erstmal wieder zu Kräften kommt. Und dann äh, gab es dieses Statement von dem Palast und der Palast hat gesagt, sie braucht Ruhe und Erholung und ist sehr erschöpft. Und auch Albert hat eben gesagt äh, ähm, zu einer französischen Zeitung, sie ist müde und das nicht nur körperlich. Das bedeutet ganz klar, sie braucht jetzt Hilfe und man hat sie, laut unseren Recherchen, nach Zürich geflogen in eine Privatklinik. Ähm, wo sie wirklich eine Behandlung bekommt, das hast du noch nicht gesehen. Also da kümmern sich 15 Leute um dich. Es gibt sogar einen Therapeuten, der schläft bei dir, also in einem anderen Raum, und der ist... für dich erreichbar. Also wenn du nachts um drei oder vier das Gefühl hast, du musst jetzt was loswerden, du musst jetzt reden, wacht er auf, setzt sich mit dir dahin und ihr könnt eine Therapiestunde machen.
0: Da kriege ich jetzt aber Gänsehaut, weil es klingt sehr dramatisch, was ihren Zustand angeht einfach. Absolut. Das ist hart.
1: Hm. Ja, das ist eine Klinik, die ähm, Leute behandelt, die Süchte haben, aber auch Leute behandelt, die mentale Probleme haben und das und Depressionen und ähm, man kann sich in dieser Klinik wie gesagt ähm, komplett behandeln lassen also es ist ein volles Programm das ist auch eine sehr diskrete Klinik die verraten gar nichts also die versuchen alles so anonym wie möglich zu halten die ähm, das sagen sie auch in ihrem Imagefilm dass sie versuchen dass das Image oder diese ja die Reputation des des Patienten nicht zerstört wird also wirklich dass man darauf achtet dass nichts An die Außenwelt dringt, was natürlich für Charlene optimal ist. Da lassen sich Leute behandeln, die vom höchsten Rang sind und das natürlich alles anonym. Und ähm, wenn du einen nur noch. Und die haben übrigens nur einen Patienten pro Therapie. Das heißt also, wenn jetzt Charlene da wirklich sein soll, ist sie die einzige Patientin, um die sich 15 Leute kümmern. Da ist sonst niemand in der Klinik, der auch parallel behandelt wird. Nein. Nein. Und diese Klinik ist sozusagen, die die nennen das auch selber auf der Homepage so, ein, ein Zuhause fernab deiner eigenen vier Wände. Also du sollst dich genauso wohlfühlen wie zu Hause. Das ist denen auch ganz, ganz wichtig. Du wohnst dann in so einer Art luxuriöser Wohnung. Es ist für alles gesorgt. Du hast da auch... Sterneküche. Du wirst da bedient von vorne bis hinten äh, und die achten wirklich auf alles. Also, dass es dir körperlich gut geht, dass du aber, und dann kriegst du auch natürlich irgendwie alle Nährstoffe, die dir entzogen wurden, die dir fehlen, ähm, kriegst du dann wieder in deinen Körper. Du wirst behandelt, was deinen Kopf angeht, was deine Psyche angeht. Also wirklich alles Mögliche und du kannst dich, ähm, du kannst wählen zwischen verschiedenen Programmen. Also das, das kleinste ist eine Woche Detox. Ich denke, Charlene wird eine Therapie machen, die so zwischen vier bis sechs Wochen dauert. Die kostet dann ähm, umgerechnet 287.000 äh, Euro. Das ist jetzt eine Stange Geld, die Otto Normalus jetzt nicht mal eben so in der Portokasse haben. Aber Charlene, gut, da müssen wir nicht drüber reden. Da ist das Geld da. Das ist für sie okay. Ähm, und dafür kriegt sie dann eben das volle Programm. und Familienmitglieder. Es wird abgeraten, dass die Familie sie sehr schnell besuchen kommt, ähm, aber die können dann auch mal kommen zu Besuch. Also das ist jetzt nicht total abgeschirmt, die dürfen mal kommen, aber das sollte jetzt nicht so schnell passieren. Hm. Ähm, steht auch auf der Homepage und das hat ja auch Albert in einem Artikel gesagt. Ähm, er hat gesagt, ähm, wir werden versuchen, sie in den nächsten Wochen mal zu besuchen. Und das wiederum spricht natürlich auch für diese Klinik. Ne? Absolut. Also super spannend, super super. diskret. Du hast einen Blick auf den Zürichsee. Das ist wirklich sehr elegant, sehr schick. Und äh, ja, die behandeln da wirklich nur die Superweichen. Mhm. Und du wirst ja auch in die Schweiz
0: fliegen ne? und wirst da drehen. Für, äh, für Exclu natürlich, weil das, äh, ja. Ja, weil das natürlich einfach ein Thema ist, was uns... Sehr, sehr interessiert. Und natürlich wollen wir dann auch äh, sehen, wie es da aussieht. Hast du schon äh, Interviewpartner ähm, klar machen können? Wie ist da der Stand, der Vorbereitungsstand?
1: Genau, also wenn wir das jetzt äh, hier äh, senden, dann ist hoffentlich alles schon abgedreht. Ähm, Dann wird man alles genaue bei exklusiv heute um 17.45 Uhr hören und sehen. Ähm, Bis jetzt ist aber der Stand so, dass ich gestern... äh, komplett alles äh, wegtelefoniert habe, was ich so an an Telefonnummern, an Kontakten hatte. Also wie gesagt, ich habe mit der Freundin von Albert gesprochen. Ich habe mit Kollegen in der Schweiz gesprochen von ähm, zwei Tageszeitungen. Ähm, Wir haben die Klinik angefragt. Wir versuchen mit der Klinik ein Interview zu bekommen. Ähm, Wir haben Leute aus der Society in der Schweiz angefragt, was sie von dieser Klinik wissen, kennen. Und tatsächlich, das finde ich auch sehr spannend, keiner kennt diese Klinik so richtig und das spricht natürlich auch für die Anonymität. Diese Klinik befindet sich mitten in der Stadt, das musst du dir mal vorstellen, also Zürich ist ja auch nicht so riesig, mitten in der Stadt, direkt am Zürichsee, sehr exklusiv, in der Nähe der, des Opernhauses, wirklich zentraler geht's gar nicht mehr und trotzdem weiß man nicht viel über diese Klinik und das, finde ich, spricht auch für deren Arbeit tatsächlich Ähm, und ja, also das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Reise, mal gucken, wen man da alles so vor die Kamera bekommt und ob die Klinik wirklich mit uns sprechen wird, weil das wäre natürlich super Ähm, und ja, da gucken wir einfach mal, was wir da noch so bekommen können. Das ist jetzt alles noch in der Recherche, so ist die Arbeit bei Exklusiv, man erfährt heute, dass man morgen fliegen muss. Also ich bin bereit, mein Koffer ist schon offen, ich muss ihn noch fertig packen. Entweder fliege ich morgen oder am Freitag. Ja, Sarah Engels hat ihre äh, ähm, Kreisseiltasche gepackt, du
0: immer dein äh, Reporterkoffer, ne, Sarah? <lacht> ja, genau.
1: Ja, das verbindet uns auch,
0: nicht nur der Name. Ja, allerdings. Ja, prima, ja. dann bin ich gespannt, weil tatsächlich irgendwie am Samstag, wenn diese Folge rauskommt, dann läuft deine Mats mit all deinen Rechercheergebnissen, ähm, die du dann aus der Schweiz mitgebracht hast. Und mhm. wenn ihr das wann anders hört, dann könnt ihr das natürlich alles auf äh, RTL Plus, auf unserer Streaming-Plattform euch nochmal anschauen, ist ja klar. Sarah, ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Mal hier im exclue podcast Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Natürlich. Und ich bringe wieder Geschichten mit aus dem Adel, aus der <lacht> welt ja, Ich wollte es gerade sagen. weil Vielen Dank euch fürs
0: Zuhören und ähm, wir hören uns natürlich mit einer frischen Folge am nächsten Samstag und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann hört auch gerne in unsere anderen Folgen mal rein. Unter anderem mit Sarah gibt es ja auch ein paar. Wir haben Sarah, wir haben über Helene Fischer gesprochen ja. und äh, über die britischen Royals, auch über P- äh, Prinzessin Diana damals und ja. da werden noch ganz viele kommen, aber die sind schon mal im Store. Die könnt ihr euch kostenlos äh, alle noch mal reinziehen. Anhören, wenn ihr wollt. Also,
1: macht's gut. Tschüss. Ich grüße Royal. Tschüss. So,
0: wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
1: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben
0: jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles-was-zählt-Podcast.
1: Audio Now.